0: Amém! Boa noite, amada igreja! Que alegria poder estar aqui, diretamente de Floripa! É uma honra, mas sou filha da casa, né? Mas temos a honra de hoje poder também estar implementando uma igreja na cidade de Florianópolis. Deus tem feito maravilhas. Mulheres de Floripa, fiquem de pé! Vocês são frutos do sonho de Deus. E eu tenho certeza que Floripa vai ser incendiada, porque vocês vão chegar lá, porque você está lá. E sabe, eu tenho certeza que os sonhos de Deus não podem ser frustrados. Nenhum dos sonhos deles são frustrados, amém? Amém, igreja. É tão lindo quando nós podemos sonhar os sonhos de Deus para as nossas vidas. Apesar de eu ter nascido na igreja, apesar de, por muito tempo, nasci na igreja, lógico, não por muito tempo, né? Mas teve um momento na minha vida, que apesar de meus pais serem pastores, teve um momento que eu precisei ter o meu encontro com Deus. A minha experiência pessoal com Jesus. Porque não importa de que família você vem, não importa quem, da onde você é ou não, Existe um momento das nossas vidas que é o teu coração, é a tua vida que precisa ser, ter esse encontro e essa revelação com Ele. Sabe aquele momento que às vezes, por mais que seus pais digam coisas, por mais que tudo esteja ok, quando nós temos uma revelação do amor de Jesus pelas nossas vidas, tudo é transformado, tudo é transformado. E enquanto eu pensava, né, enquanto os meus pais Perguntaram, Kessy, você poderia dar uma palavra no domingo à noite? Eu digo, sim, posso estar compartilhando algo. Veio tantas mensagens na minha cabeça, tantas mensagens. Mas uma das coisas que eu comecei a me lembrar... É o tamanho do amor de Jesus por nós. E cada vez mais que eu vejo Jesus, Ele está resgatando. Ele está puxando para perto. Ele está nos levantando. Quanto homens, quanto mulheres. Crianças, leprosos, doentes ou não. Ele sempre está nos levantando e puxando para cima. E nessa noite eu gostaria de convidar você a ler um, 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 uma história incrível. Se você pode, abra sua Bíblia comigo em Marcos 5, 24 a 34. É uma história de uma mulher que ela foi muito corajosa. E ela teve um encontro com Jesus, por causa da coragem dela. Amém? Não sei se pode colocar aqui no telão, mas se você está lá, por favor, me acompanhe. E foi com ele e seguiu uma grande multidão, que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos, ela tinha um fluxo de sangue e que a vida havia padecido com muitos médicos e despendido tudo o quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo de pior a pior." Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou a sua veste. Porque ela dizia, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue. E sentiu o seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou para a multidão e disse... Quem tocou as minhas vestes? E disseram seus discípulos... Vês que a multidão inteira te aperta... E você pergunta quem me tocou? E ele olhava em redor para ver... A quem isto fizera? Então a mulher que sabia o que tinha acontecido... Temendo e tremendo, aproximou-se... Prostrou-se diante dele... E disse toda a verdade... E ele disse... Filha, a tua fé te salvou... Vá em paz e seja curada desse mal. Aqui nessa passagem, eu vejo o amor de Jesus e vejo uma mulher desesperada. Quantos aqui você já passou por um momento de desespero na sua vida? Quantos aqui você já se encontrou em uma situação em que você diz, eu não sei mais o que fazer? Essa mulher, ela estava nessa situação. E é tão interessante, se eu for contar um pouquinho de história para você, se eu for contar um pouquinho de contexto cultural aqui para você, essa mulher, estando dentro de uma cultura judaica, estando dentro daquela situação toda, dentro daquela cultura, uma mulher que tinha fluxo de sangue, gente, ela, ela, ela era considerada impura, ou seja, ela não podia tocar em ninguém. Agora você imagina, você estando dentro de uma cidade, você está num lugar... E dentro da tua cultura, por o fato de você ter algo no teu corpo, você é rejeitado por toda a sociedade. Não é apenas rejeitado pela sua família, não é apenas envergonhado por causa da sua família, mas todos te rejeitam. E bem provável que essa mulher também não era casada. Porque pelo fato de alguém simplesmente encostar nela, ela seria considerada como impuro. E a palavra de Deus fala que por 12 anos, não é 12 dias, não é 12 meses, é 12 anos. Por 12 anos, aquela mulher vinha de pior a pior e diz que ela gastava com todos os médicos. Ela começou a gastar tudo aquilo que ela tinha, ela gastou. Sabe o que isso significa nas nossas vidas? Que muitas vezes nós também temos um fluxo de sangue. Sangue fala de vida. Sangue fala de eu estou vivo. Sangue fala de vida. E quantas vezes a gente sente que a nossa vida se esvai pelo nosso corpo? Quantas vezes você já sentiu? Eu não quero mais viver. Para que que eu estou vivo? Muitas mulheres naquele encontro contaram testemunhos. Algumas não contaram aqui, mas contaram lá. E contaram para nós que estávamos trabalhando. Esse encontro, eu vim como uma última chance. Eu vim porque eu não sabia mais o que fazer. Eu estava para tirar a minha própria vida. Sabe, existe um momento que quando a gente, como ser humano, quer o suicídio, na verdade. Na verdade, ninguém quer morrer como ser humano, ninguém quer morrer, todo mundo quer viver, não sei se você já viu uma pessoa no hospital que não importa tudo que ela tem, ela diz, eu dou tudo, pega tudo, mas me deixa viver mas tem pessoas que às vezes chegam no momento da vida que elas dizem, eu não quero mais viver mas quando elas querem morrer, elas não querem elas morrerem, não é que eu não quero mais existir mas, na verdade, quando essa tentativa de suicídio vem, na verdade é, eu quero tirar a minha dor. Eu não aguento mais a minha dor. Por favor, remova-a de mim. Essa mulher, ela tentou por 12 anos, sofrendo, gastando tudo o que tinha, sem esperança. E muitas vezes nós estamos assim. Seja na nossa família, que o fluxo de sangue vai, a vida é perdida. Você olha para o seu casamento... Você olha para o teu relacionamento dos seus filhos. Você olha, você como pai, o que, que eu estou errando? O que, que eu faço? Qual é a chave? Você como mãe, qual é a chave? Aí se encontram os dois, o esposo e a esposa. Nossa conexão não está boa. A vida se vai. E essa mulher, por 12 anos... Ela procurou tudo Fala que ela ia a muitos médicos Sabe o que isso significa? Que muitas vezes a gente tenta em tantos caminhos Buscar uma cura Buscar uma restauração Buscar algo para nos preencher Para nos curar e nos restaurar Mas eu quero falar para você Se você está aqui hoje É porque de certa maneira Você foi atraída pela presença de Deus E Ele trouxe você aqui é tão lindo porque essa mulher, a palavra diz, ela havia padecido com muitos médicos, ela despedeu tudo aquilo que tinha e nada aproveitando, ainda pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás da multidão e tocou a sua veste. É tão lindo porque essa mulher, ela ouviu falar de quem? De Jesus. Você sabe o que acontece quando você começa a escutar sobre Jesus, uma fé começa a crescer dentro do teu coração. Quantos aqui, por esses testemunhos que essas mulheres começaram a falar, você sentiu que algo começou a tocar o teu coração? Você disse, se ela foi curada, eu também posso ser curada. Se Jesus fez na vida dela, ele pode fazer na minha. Sabe, o testemunho, na verdade, ele é muito poderoso, porque o testemunho não é apenas para você ver, nossa que bonito, olha o que ele fez na vida dela. Mas na atmosfera espiritual, quando a palavra é liberada Muitas coisas no mundo espiritual estão acontecendo E quando o testemunho é liberado, presentes do céu acontecem. E se você necessita de alguma, de, de alguma dessas áreas da sua vida Eu necessito restauração o meu casamento Restauração com os meus filhos Eu necessito cura física Você pode pegar no mundo espiritual e você pode trazer para você um testemunho, ele não apenas aumenta a tua fé, mas ele gera a fé e ele pode alcançar o teu coração para que a mesma coisa que aconteceu na vida daquela pessoa possa acontecer na tua também. Porque se aconteceu na dela, pode acontecer na tua. E essa mulher, ouvindo falar de Jesus, a palavra de Deus fala, como que a fé vem nas nossas vidas? Por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você quer ser uma pessoa cheia de fé? Escute da palavra. Você quer ser aquele que anda por fé? Escute, veja, leia. Se permita que a palavra seja revelada no teu coração. Não apenas ouvinte, mas aquele que diz, eu quero ser uma boa terra para que a palavra entre. Porque quando essa mulher ouviu falar de Jesus, ela teve esperança. E é tão interessante porque essa mulher encheu o coração dela de esperança. Ela disse, se eu ouvir a voz de Jesus, eu ouvi falar dele, eu posso ser curada. Agora você imagina comigo, essa mulher com fluxo de sangue. Gente, não precisa assim, ser muito inteligente, porque naquela época não tinha a mesma tecnologia que a gente tem hoje, não é verdade? De absorvente, toda aquela coisa. E ela tinha uma grande quantidade de fluxo de sangue. Imagina a vergonha que essa mulher carregava. Vocês estão imaginando a história junto comigo? Rejeitada pela sociedade. Rejeitada pela família. E sabe o que a palavra de Deus diz? Que ela foi entre a multidão. Lá me vou eu. Eu amo fazer isso. Com licença, irmãs. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Gente, ela não se importou com nada. Ela disse, eu vou entre a multidão. Só me segura, irmã. Aleluia. Nada vai me impedir eu vou, aleluia, glória a Deus lembra que Jesus estava falando que a multidão apertava ele? tinha uma multidão, porque gente aonde Jesus ia, todo mundo ia atrás eu quero ver o que Jesus faz ele faz milagres e ela disse, se ele faz milagres ele pode fazer na minha vida também ela não se importou com a situação que ela estava quantas vezes a vergonha tenta parar a gente quantas vezes a gente é tão religioso eu vou na igreja, eu sento bonitinho levanta minha mão ou bato o cartão todos os domingos, não é sobre isso, ela disse, com licença irmã, desculpa irmã, tinha muita gente, irmão segura, oh Jesus, ela disse, eu vou passando, eu vou passando, lá vou eu, entra a multidão, oh Jesus, será que eu passo? Passa, vamos lá, Uhul. não importa, eu vou passando, irmão pula para de lá que eu passo aqui, Aleluia! E ela disse, eu vou, nada vai me impedir. Não sei se segura a saia ou segura a mão. <risos> e ela foi. Entre a multidão. Sabe o que, que significa passar dentro a multidão? Significa os obstáculos que nós temos nas nossas vidas. Que nos impedem de seguir a Jesus. Eu vou falar para você, muita gente, às vezes, quando você dizer, eu vou para a igreja. Mito virou crente. Me, é louco. Me. Tais a malucar, que nem diz o meu pai. Tais a malucar. Quantos aqui? Só pelo fato de você dizer, ei, eu acho que eu estou conhecendo Jesus. Hã? Eu vou para o encontro com Deus. tá louca? Ela é vai de cerebral? Tá, mas Luca, Quem aqui? Você já teve dificuldades na sua vida quando você disse, eu vou conhecer Jesus. E. As pessoas ao teu redor parece que levantam um levante assim, ó. Ah, não precisa levantar a mão, mas só faz um sinalzinho só para eu ver aí que eu, que existe. Gente, isso significa obstáculos que muitas vezes quando nós queremos ir até Jesus nós enfrentamos na nossa vida. Mas essa mulher ela não se importou. Essa mulher disse: eu vou entre a multidão. Eu vou, porque eu sei que se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Eu sararei. Sabe, existe algo que muitas vezes a gente diz assim, Deus sabe meu endereço, se Ele quiser, Ele que vem até mim. Mas a palavra de Deus diz assim, buscar-me eis e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração. Existe um lugar dentro das nossas vidas onde a gente diz orgulho, eu não faço parceria com você. Medo, eu não faço parceria com você. Vergonha, eu não faço parceria com você. Não importa, eu quero Jesus. Pai, eu acho que o Benjuda está gritando, você pode ir lá ajudar? por um favor, estou só ouvindo os berros dele aqui. Esse é meu filho, que quer a mãe. E a mãe sabe quando o filho chora. Essa mulher não se importou com nada, nem com a cultura, nem com aquilo que estava ao meu redor. Ela simplesmente queria mais de Jesus, porque ela sabia aonde estava a solução: aquele que pode me sarar, aquele que pode me curar. E a palavra de Deus diz assim no versículo 29. E logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo, já está curada daquele mal. Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Não é estranho? Se ele estava no meio de uma multidão, tipo assim, que ninguém anda, porque está no meio da multidão e no início do versículo fala que a multidão apertava ele, então tinha muita gente, não é estranho pensar que Jesus diz assim alguém me tocou é tão interessante, porque um dos discípulos, tipo assim ah, olha só o que um deles fala para Jesus tipo assim, Jesus olha só o que ele fala no versículo 31 e disseram seus discípulos você vê que a multidão, a multidão te aperta. E você pergunta, quem me tocou? E olhava ele em redor para ver quem isto o fizera. Essa mulher não apenas tocou em Jesus. Essa mulher não apenas estava presente naquele lugar em que Jesus estava. Ela tocou Jesus e ela extraiu o poder de Jesus. E essa é a grande diferença das nossas vidas. Quando de todo o coração nós buscamos a Ele. E nós dizemos, Jesus, eu quero te tocar. Porque eu sei quando eu tenho uma experiência contigo. Quando eu tenho um encontro contigo. Algo em mim transforma. Algo em mim sempre acontece. E essa mulher. Assim, quando Jesus olhava para a multidão. E ela viu que Jesus estava procurando por ela. Porque ela sentiu, ela soube Eu fui curada instantaneamente E Jesus ainda estava perguntando Quem me tocou, quem me tocou Então, no versículo 33 A mulher que sabia o que tinha acontecido Temendo e tremendo Aproximou-se, prostrou-se diante dele E disse toda a verdade E ele lhe disse, versículo 34 Filha, a tua fé te salvou Vai em paz e seja curada do teu mal, e essa palavra seja curada, é, na versão original, né se você for pegar do grego, do hebraico, ela significa sozo, que não é apenas uma cura física, de você ser curada fisicamente, mas ela foi curada fisicamente, ela foi curada emocionalmente, emocionalmente e ela foi curada espiritualmente, porque muitas pessoas até experimentavam Cura física de Jesus Muitas pessoas às vezes experimentavam Libertação de Jesus por onde ele passava que elas eram oprimidas Por inimigo Pessoas doentes, fisicamente eram curadas Emocionalmente Travadas, eram libertas Essa mulher Ela teve o seu físico Restaurado E as suas emoções curadas Imagine tanta vergonha Tanto peso que essa mulher carregava E muitas vezes nós estamos assim nas nossas vidas Carregando vergonha Sabe, eu já tive Em situações na minha vida Que eu dizia, isso aqui eu não me orgulho nem um pouco Mas teve um momento Na minha vida que eu digo, Jesus Isso não é legal E Jesus, ele veio com tanto amor E ele cura, ele restaura Mas ele diz, deixa eu tirar A vergonha Deixa eu tirar a culpa Deixa eu restaurar você quando de todo o teu coração Você diz sim para Jesus Algo transformador acontece na tua vida Mas eu vou falar para você Muitas vezes terão obstáculos Mas basta a você dizer Jesus, eu quero continuar Eu quero perseverar Não importa as circunstâncias Não importa pessoas Não importa o que está ao meu redor Parece difícil eu me encontrar. Não sei se você até vai me aceitar. Mas essa mulher foi. E quem sabe você está aqui. Cansado, sobrecarregado. Sabe o que Jesus fala para você? Ele diz. Vinde a mim. Todos vós. Que estão cansados. E sobrecarregados. E eu trarei alívio. Para vossa alma. Porque não existe doença pior do que uma doença de alma. E eu vou falar para você. Como pastora, eu trabalho no ministério hoje no Brasil, representando o ministério da Bethel Souza no Brasil, fazendo sessões todo dia. Como pastora que faz aconselhamento, como psicóloga, psicoterapeuta de família, de casal, e todas as pessoas que passam por mim. Quantas doenças no corpo... Elas são geradas por causa de um coração ferido E a palavra de Deus diz Que o coração abatido Faz apodrecer os ossos Jesus Muitas vezes ele quer vir sobre o nosso coração Quem sabe hoje Não é um fluxo de sangue que você tem E os homens digam Aleluia, porque nem mulher sou, né? para ter fluxo de sangue Mas você sabe que o teu coração Tá sangrando você sabe que quando muitas vezes as meninas falam aqui no Testemunha, eu experimentei o amor de Deus Pai. Eu comecei a sonhar e Deus Pai falou, você é liberada para sonhar os meus sonhos. Você diz, Deus Pai? Quando você escuta falar de Jesus, Ele é apenas um cara que teve um bom, uma boa vida, um bom exemplo, está lá pendurado no crucifixo. Fala do Espírito Santo Mal você sabe quem ele é Uma força, uma energia, quem ele é E você não sabe que Deus Pai Quando nós podemos dizer Pai Nosso Ele fala de comunhão, intimidade E Ele de verdade quer ser o nosso Pai Quando nós conhecemos quem Jesus é Você vê que o amor do Pai foi tão grande Que João 3,16 diz Eu enviei o meu filho para a terra para salvar, para restaurar, para curar, eu enviei Ele, quando nós conhecemos do Espírito Santo de Deus, nós começamos a saber, Espírito Santo, você é aquele que é o confortador, você é aquele que é o consolo, porque o dia que Jesus subiu para o céu, que Ele disse, o meu tempo aqui na terra é chegado, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele falou, gente, eu estou indo, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio. Quantas vezes você se sente sozinho? Se sente órfão? Eu quero falar para você. Jesus está aqui. Mas como está o seu coração? Você quer corresponder? Sabe, muitas vezes eu digo para você. Buscar de todo o coração E Jesus, ele também resumiu algo Ele falou assim Sabe o que tinha toda aquela lei? Quantos lembram do Velho Testamento? Pode, não pode, não pode, faz, não pode, não pode, não pode, não pode Aí uma vez chegou para Jesus né, Os seus discípulos disseram Ei, Jesus, fala aí para gente Qual é a lei? Como é que é? Como é que funciona? Jesus disse assim, olha, eu vou resumir tudo isso aqui, ó. O Senhor é teu Deus. De todo o teu coração. De toda a tua alma. De todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento que eu dou para você. E o segundo mandamento é... Ama o teu próximo como a ti mesmo. Nem a mais, nem a menos. Como a ti mesmo. Mas eu pergunto para você. Como que você vai poder ser aquele que obedece aquilo que Jesus diz, que é ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a sua alma, se o teu coração hoje está despedaçado, se o teu coração hoje está sangrando, se o teu coração 25% está naquele relacionamento que deu, não deu certo, 50% está naquele trauma, naquela frustração que um dia a vida te trouxe. E até hoje você está preso naquele lugar. E você não consegue ser livre para viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Você não consegue se conectar com as pessoas. Aquilo que você dizia, eu nunca vou ser como meu pai. Você acaba repetindo e se tornando exatamente igual. Eu nunca vou ser como a minha mãe. E quando você tem um filho, você acaba reproduzindo exatamente aquilo que você mais odiava. Isso são sinais que o nosso coração está ferido. Isso são sinais que o meu coração está sangrando. Mas hoje, se você tocar em Jesus, você vai poder até mesmo viver o que a palavra de Deus diz. Porque nem o primeiro mandamento você vai conseguir viver, porque você não vai conseguir ter uma interação. Você não vai conseguir ter uma conexão com Deus. Nem com Deus, nem com Jesus, nem com o Espírito Santo. E sabe, tua vida ferra um pouquinho mais ainda. Porque o segundo mandamento é, ama o teu próximo como a ti mesmo. Como que é a sua conexão com a sua família? Como que é a sua conexão com as pessoas ao seu redor? Como que você conecta coração com coração? É mais fácil você dizer para as pessoas o que elas fazem ou não fazem do que ter relacionamento com elas e conectar com elas. Você, mulher, consegue compreender o coração do seu esposo? Quais são as necessidades que estão lá dentro dele? Você, homem, consegue compreender quais são as necessidades da sua esposa e quando ela está louca lá dentro da tua casa, qual é a necessidade que ela está gritando? Quando o teu filho está todo desesperado e está dando diagnóstico de imperatividade, quando o teu filho está dando um monte de situação, batendo na escola, aconteceu isso, problema na matemática, não sei o quê. E é um grito de socorro porque está pedindo conexão com o pai dele, conexão com a mãe dele? Existe um lugar nas nossas vidas, onde a vida se esvai, por causa de bagagens que nós carregamos. Mas existe um Deus que nos ama e quando com todo o nosso coração você diz, Deus, às vezes eu estou todo despedaçado, mas eu vou até a tua presença e eu preciso de ti. Ele vem e ele restaura e mais uma vez Jesus diz, vinde a mim, Todos vós que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos darei descanso. Quando foi a última vez que você verdadeiramente pôde sentir paz? Não porque as circunstâncias que estavam aqui fora eram favoráveis. Mas porque você carrega paz. E é sobre isso que eu estou falando nessa, nessa noite. Você conhecer esse amor. E você ser corajoso, corajosa para dizer... Eu enfrento os obstáculos. Eu enfrento a religiosidade. Religiosidade não foi para isso que Jesus veio, não. Não foi para apresentar uma religião para você. Foi para apresentar vida e vida em abundância. É sobre relacionar com Ele. É sobre conectar com Ele. É sobre amar Ele. E quando você conhece Ele. Gente, eu faço uma pergunta para vocês. Se com toda a tua vida, todo, 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 você entregar tudo para Ele. O que, que sobra de você? Se você entregar tudo, o que, que sobra? Nada. Mas é nesse momento que você entrega tudo que o tudo dele pode vir sobre a sua vida. E você pode receber o tudo que ele tem para você. E quantas vezes nós temos medo? Quantas vezes a gente diz, Eu vou a Jesus, mas. A multidão vai me rejeitar Gente, vocês sabiam que aquela mulher poderia ser Apredejada uhum. Mas ela não se importou Se eu apenas te tocar Eu sei que eu sararei E eu sei qual é a resposta Eu já tentei tudo Eu já gastei tudo Indo de pior a pior Mas Jesus Eu te busco e eu te quero Restaura-me minha vergonha, meu passado, eu quero falar para você, Satanás, ele sabe quem você é, ele sabe quem você é em Deus, quantos aqui, você sabe que Satanás veio para roubar, matar e destruir, a Bíblia está escrito isso, e quantos de vocês já viram Satanás, ou alguma área da tua vida, sendo roubada, matada e destruída, eu já, muitas vezes, <risos> Sabe quem é que está fazendo isso? A Bíblia diz. Sabe por que, que ele tenta contra você? Porque ele sabe quem criou você. O ladrão, ele tenta roubar uma casa vazia? Ele só tenta roubar a casa cheia. Por isso ele tenta contra a tua vida. Mas a palavra de Deus diz que eu, Jesus, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Abundância Fala comigo essa palavra Abundância Que não é só vida Mas vamos lá Abundância É uma coisa cheia É cheio É vida Ela transborda Permita que Jesus Toque no seu coração Mas ele não vai entrar Se você não abrir a porta Porque ele não é ladrão Ele precisa ser convidado o ladrão, ele arromba, mas Jesus, eu te quero, e eu abro a porta do meu coração,